0: בשבוע שעבר עברנו על דברי הרמה שאומר שצריך לאכול במקום קידוש לאלתר או שיהא בדעתו לאכול שם מיד לאלתר ומיד המשמעות היא כמה שיותר סמוך אני אמרתי לכם שהחזון איש היה נוהג אפילו לא לצאת לחדר השני כדי ליטול ידיים הוא לא רצה לצאת מחדר לחדר, הוא רצה שזה יהיה סמוך מיד, מיד אחרי הקידוש היו כבר מכינים מראש, מכינים לו קערה של מים, הוא היה נוטל ידיים ומיד מברך המוציא. מעיקר הדין, כל זמן שזה סמוך ממש, למשל יש משפחה גדולה, ומחכים שכולם יתלו ידיים כדי לברך ביחד המוציא ברוב עם הדרת מלך, אין בזה שום בעיה. אפשר מעיקר הדין להקל בזה, כך מנהג ישראל גם, להקל. אבל ודאי שלא יעלה על הדעת שאחרי הקידוש עומדים ומפטפטים ומדברים ומספרים סיפורים. יש כאלה, לפעמים יש משפחה גדולה ועוד לא יודעים, הרבה אורחים צריכים לסדר מקומות, איפה יושב כל אחד. חשוב מאוד לסדר את זה לפני הקידוש. כל אחד ידע בדיוק איפה הוא יושב כדי, אנחנו צריכים, חלה עלינו ממש חובה להשתדל, כך כותב הרמה, והמקור של הרמה, אמרנו שבוע שעבר, זה המהריל. המהריל, גדול לאחרוני אשכנז, שאומר כך, שצריך לאכול לאלתר. אז לכן, חשוב מאוד, את כל הסידורים, לעשות לפני. ואז, מיד אחרי הקידוש, נוטלים ידיים, אבא שלי היה נוהג לדפוק על השולחן. אחרי שהוא נוטל ידיים, הוא היה מזדרז יותר לידיים, והיה <תובן> דופק, הוא אומר, נו, נו, כך מזרז את כולם, מה היה, מה היה? היינו קרצים ממש, נוטל ידיים כדי לשבת ליד השולחן, הוא היה מראה לנו שהוא ממש לא מוכן לחכות, <תובן> לא מוכן לחכות, וככה היינו מיד מזדרזים, <תובן> לא מדברים, לא צוחקים, שום דבר. הדבר <תובן> היחידי שהוא כן היה מסכים, זה בין הקידוש למוציא, לעשות כמו מנהגו של רבנו הארי, כל הילדים היו ניגשים אליו ומנשקים את היד, מקבלים ברכה ממנו, כל אחד ואחד היה כל אחד. יש עניין גדול לנשק את היד להורים ולקבל מהם ברכה ב, בכל ליל שבת. רבנו ארי היה הולך רחוק, רבנו ארי, בשביל לנשק את היד לאימא שלו ולקבל ממנה ברכה. זה דבר חשוב מאוד, כל אחד ואחד שיברך את הילדים בעין יפה בליל שבת. וזה עוד מילא, בינתיים אלה נוטלים חלק נוטלים ידיים, חלק אתה מברך, ככה שלא מתעכבים בכל מצב שיהיה כמה שאפשר יותר לזרז את, ה... את הסעודה אחרי הקידוש. עכשיו, ישנה שאלה כמה עד כמה, זאת אומרת השאלה היא דיעבד, בן אדם עשה קידוש, אני לא מדבר כשהוא יצא מהבית, זה כבר דיברנו שבוע שעבר, תלוי יצא לרגע אחד הוא יצא לזמן יותר ממושך, זה בעייתי. אבל נגיד, בן אדם נשאר בבית, הוא לא רעב. הוא לא רעב, הוא לא רוצה לאכול עכשיו. שידע שהוא עשה טעות גדולה מאוד אם הוא קידש. אם אתה לא רעב, תחכה שתהיה רעב, ואז תעשה קידוש ותאכל. מה זה, בגלל שאתה לא רעב אתה מחכה בין הקידוש לסעודה? השאלה היא, מה מעכב בדיעבד? המעריקש המעריקש זה רבי יעקב קסטרו, הוא היה תלמידו של הרדב"ז, הוא היה חי בתקופה של מרן השולחן ארוך, באותו הדור של מרן השולחן ארוך. המעריקש כותב עד שיעור שהתעכל המזון במאב. זאת אומרת, אנחנו יודעים אדם שאכל ולא ברך ברכת המזון עד מתי יכול לברך? זה לא דבר ללא הגבלה עד שמתעכל המזון במעב וקבעו רבותינו הפוסקים שזה כשהוא מתחיל להיות רעב מאותה אכילה מתחיל להיות רעב, אותו דבר בשתייה שמתחיל להיות סמא זה דבר קשה מאוד מאוד להגדרה הגמרא אומרת שבעים ושתיים דקות כדי מהלך ארבעה מילים וכיוון שלפי מרן השולחן ערוך מיל זה שמונה עשרה דקות, ארבעה מילים זה שבעים דקות אבל יש פה מחלוקת עצומה השבעים ושתיים דקות האלו מדובר על אכילה מרובה או אכילה מועטת אם נאמר שזה מדובר על אכילה מועטת זה שבעים דקות אז אכילה מרובה, אדם אכל הרבה הרבה סבה אז יכול להיות הרבה יותר, יכול להיות גם כמה שעות חמש שעות, שש שעות, שבע שעות, תלוי. כל אחד ואחד לפי משהו זה הרבה זמן. ואם נאמר ששבעים ושתיים דקות זה על אכילה מרובה, אז אכילה מועטת תהיה הרבה פחות מזה. הרבה פחות מזה. זו שאלה לא מוכרעת, ממש כך. כתבתי על זה באורך בהלכה ברורה חלק ט', כתבתי על באורך, ובאמת זה קשה מאוד לשער. ולפעמים נכנסים לספקות, ובספקות אפילו לגבי ברכת המזון דאורייתא זה לא כמו ספק ברך ברכת המזון, כאן זה יותר גרוע, כי כאן אין חזקה, כי הספק עצמו הוא החזקה, זה נושא בפני עצמו שצריך להסביר פעם ברחבה, אבל בכל אופן זה בעיה לגבי שהייה לברכת המזון. עכשיו ממילא פה המעריקה שאומר שהתעכל המזון, כמה זה? כמה זה השיעור? כמו שאמרתי זה לא ברור. אבי מורי בספרים שלו כותב שזה שבעים ושתיים דקות. הוא לקח את מה שאומרת הגמרא לגבי עיכול. אבל כמו שאמרתי לכם גם מה שהגמרא אומרת שבעים ושתיים דקות זה לא לגבי כל דבר. מה ניקח את מה ש... את לשון הגמרא וזהו. והנה אני מצאתי במהריל עצמו. אני אמרתי לכם כבר שבוע שעבר התשובה הזאת של המהריל הייתה בכתב יד. מי שראה אותה, היחידי שמזכיר אותה, זה ספר האיגור. ספר האיגור זה ראשון. הוא היה קצת אחרי המהריל, והוא מעתיק תמצית של התשובה הזאת. הרמה ראה את ספר האיגור, הרמה גם לא היה לו את התשובה של המהריל הזאת, היא הייתה בכתב יד. הרמ"א, לפי כל הנוסח שמביא הרמ"א, אנחנו רואים שהרמ"א העתיק את זה מספר האיגור. אז בתשובה הזאת עצמה הוא באמת קודם כל כותב כמו המעריקש בפירוש שכשהוא התחיל להיות רעב אבל בהתחלת התשובה הוא כותב שאם עברה שעה בוודאי שצריך לחזור ולקדש ככה הוא כותב ביגלות נגלות שזה השיעור שקבע המעריל שהוא בא להלכה הזאת שצריך לאכול מיד, והוא קובע שעה, משמע מדבריו שאפילו פחות משעה, אבל שעה בוודאי שצריך לחזור ולקדש, אז ככה הלכה, צריך לשים לב לזה. אם אדם עשה קידוש, אם הוא שתה רביעית שלמה מהכוס, נו, אז בסדר, רביעית, תחשב לו לקידוש במקום סעודה. אבל מה עם כל בני הבית? הם רק טעמו מהכוס. אז אם זה היה בליל שבת דבר כזה, זה לא יועיל שום דבר. אז אם תעבור שעה שלמה עד שהם יעשו, יתחילו את הסעודה, אז יהיה צריך לחזור ולעשות קידוש שלם. כן, ככה ההלכה. יהיה צריך לחזור ולעשות קידוש. אמנם, זה לא מוסכם, בשו"ת גינת ורדים הוא מביא דברי הרמה בשם המהריל והוא חולק עליו, הוא לא מסכים עם זה. הוא אומר יש לו ראייה חזקה מאוד, שלא, שלא נורא אם מחכים הרבה זמן. ליל פסח, אנחנו עושים קידוש, ואחר כך אנחנו מספרים ביציאת מצרים, שעתיים, שלוש, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אז הנעת שאנחנו הולכים לאכול, עבר הרבה יותר משעה אחת. ובכל זאת אנחנו עושים כך לכתחילה. מכאן ראיה הוא אומר שזה לא נורא, לא צריך להקפיד על זה מביאים אותו להלכה כמה גדולי האחרונים הפרי האדמה, החסד האלפים, היפה ללב עוד כמה, יש שם רבי יחיא מהרבני תימן הקדמונים גם הוא מביא אותו להלכה אבל יש שו"ת זכור ליצחק אחד מחכמי חלב לפני כמאתיים שנה רבי יצחק הררי, הוא דוחה אותו בתוקף. הוא אומר, מה זאת אומרת, אתה... יש לך קושייה, יופי, יש לך קושייה. מליל פסח אז אתה דוחה את המהריל, האיגור, הרמה, המעריקש, גדולי הפוסקים, אתה דוחה אותם ככה בגלל שיש לך הקושייה כנגדם, והקושייה אפשר לתרץ, כפי שנסביר תכף. לכן, להלכה צריך לדעת, אם אדם יתעכב שעה בין הקידוש לסעודה צריך לחזור ולקדש. עכשיו מה באמת התשובה לגבי ליל פסח? ליל פסח האגדה הה, חייבת להיות לפני שאוכלים. כתוב והגדת לבנך ביום ההוא בעבור זה עשה השם לי. לומדים מזה חז"ל, מה זה בעבור זה? לא אמרתי, אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. המצה נקראת לחם עוני, אומרים חז"ל, לחם שעונים עליו דברים הרבה. זאת אומרת, כדי שאנחנו נלך לקיים את מצוות מצה ומרור, אנחנו מחויבים קודם כל להסמיך לזה את סיפור יציאת מצרים. אז ממילא זה נקרא כמו שאני עושה את זה לצורך. ואם לצורך אדם הפסיק, ממש לצורך, אפילו שהה הרבה זמן, לא נורא. למשל, תארו לכם, בן אדם עשה קידוש, אחרי הקידוש יש לו כאב בטן, הוא חייב ללכת לשירותים. עשה קידוש, חייב ללכת לשירותים. אז מה נגיד לו? או, oh, אתה צריך לעשות... מה זאת אומרת? אני לא יכול לאכול, אני צריך ללכת לשירותים. אז אני אחזור לעשות קידוש בגלל זה? לא. הוא יצא לצורך. הוא הולך לשירותים. אפילו אם יתעכב שמה זמן מסוים, חוזר, <חזור> לא צריך לחזור לעשות קידוש, זה נקרא לצורך. או אם למשל אדם עשה קידוש, פתאום הוא מסתכל, הילדים שלו אכלו לו את כל הלחם משנה. לא נשאר לחם משנה. אז הוא שלח מישהו להביא לו לחם משנה עד שהולכים, יעלה ויבוא ויגיע, עד שהביאו לו לחם משנה עבר שעה. אז זה לא נקרא שהוא סתם שעה, הוא שעה לצורך. הוא יכול היה לאכול אבל הוא מעדיף לאכול אם כבר, רוצה לאכול סעודה, לקיים מצמת שבת. בקיצור, כל דבר שהיה קשור לסעודה, לצורך הסעודה, זה לא נקרא הפסק. והראיה, להפך, ליל פסח ישמש לנו כאן לראיה שהפסק לצורך לא נקרא הפסק בין הקידוש לסעודה. עכשיו, יש מנהג, שאני כמה פעמים דיברתי על המנהג הזה, המנהג של המרוקאים וגם של, אני, התברר לי שגם התימנים נוהגים ככה גם התימנים ועוד, גם אשכנזים חלק מהם נוהגים ככה שאחרי שתי, הקידוש, עושים משתה אחרי שתי. הקידוש מביאים כל מיני ברכות ואחר כך מתעכבים קצת ואחרי זה אוכלים סעודה <coughs> עכשיו, באמת לכאורה המנהג הזה לפי מה שהסברנו קודם שצריך להסמיך מה נעניה על המנהג הזה? אז הגאון רבי יחיא צאלח מתימן הוא בא ואומר לא נורא, למה? הוא סומך על הגינת ורדים שאומר שקידוש לא צריך להיות סמוך לסעודה לפי מה שאמרנו קודם זה לא מספיק, זה לא טענה מספיקה גדולי הפוסקים אומרים שצריך שיהיה סמוך לסעודה יש ספר שולחן ערוך המקוצר של הגאון הרב רצבי, גם הוא מביא שככה המנהג של התימנים לעשות. עכשיו, הרב בן ציון אבא שאול, הגאון הרב בן ציון אבא שאול באור לציון כותב שאפשר, המנהג הזה לא נורא, למה? הוא אומר, למה אוכלים את כל הדברים האלו? זה פותח את התיאבון. אני לא יודע, יש כאלו שזה פותח להם את התיאבון, יש כאלו הפוך, שזה סותם להם את התיאבון. תלוי מה אכלת, תלוי כמה אכלת עכשיו אני כמה פעמים כבר דיברתי בנושא הזה שצריכים להיזהר כאלה שנוהגים כך, אלה שנוהגים כך להיזהר לא לאכול כזית כי אם אוכלים כזית, לטעום כן, אבל אתה אוכל יותר מדי, אתה אוכל כזית, אתה נכנס לספק ברכה אחרונה כמו למשל, תארו לכם בן אדם שותה מים לפני הסעודה כדי לברך שהכול, הוא צמא, הוא שותה מים, קוקה קולה, משהו כזה, כדי לפתור את השתייה בתוך הסעודה. הרי יש מחלוקת אם מברכים על השתייה בתוך הסעודה. מי ספק? אנחנו לא מברכים, אבל כדי לצאת ידי ספק, גם הארי הקדוש היה נוהג ככה, אז שותים. אז שמה באמת מזהירים הפוסקים שישתה פחות מרביעית. למה? הוא שותה רביעית, הוא מכניס את עצמו לספק. קידוש, תשתה רביעית זה לא בעיה. למה? כי הקידוש הוא לצורך הסעודה, ואז קידוש ודאי שברכת המזון פותרת את היין של הקידוש. אבל סתם אדם שותה יין לפני הסעודה, הוא לא מברך אומנם, ככה הלכה, שלא מברך. שתה רביעית, לא מברך ברכה הרונה. סתם, באמצע השבוע אדם שתה רביעית יין, או רביעית מים, או אכל כזית, בדיעבד, לא מברך ברכה האחרונה, כי ספק ברכות להקל. כן? הראייה פסח. אנחנו שותים כוס ראשונה, זה קידוש, בסדר, לא נורא. אבל אחר כך, לפני הסעודה, אנחנו שותים כוס שנייה. ואנחנו מקפידים לשתות רביעית שלמה. בארבע כוסות, מקפידים, משתדלים כל אחד לשתות רביעית שלמה. מה עם ברכה אחרונה? אצל האשכנזים יש שנוהגים כן לברך ברכה אחרונה. אבל אנחנו נוהגים לא לברך. למה? ספק ברכות להקל. למרות שיין, ודאי שזה מעורר את התיאבון גם כן. בכל זאת, ספק ברכות להקל. אם זה מעורר את התיאבון, זה עוד סיבה לא לברך. כן. בכל אופן, אני חוזר, אז לכאורה אנחנו צריכים ל- לראות למה באמת נוהגים ככה. אני פעם כבר אמרתי לכם, אני יש לי יישוב אחר למנהג הזה, של התימנים, המרוקאים וכל העדות האלו. אני יש לי יישוב אחר, אני חושב שהמנהג הזה הוא אפילו מנהג טוב. יש לו מעלות גדולות למנהג הזה. ואם אדם כשעושה את המנהג הזה יחשוב על מה שאני אומר אז ודאי שאין לו שום בעיה תבוא עליו הברכה. למה? קודם כל, אתם תגידו לי פשוט אם אדם מברך כמה ברכות לפני הסעודה הוא מרוויח בשביל מאה ברכות. אבל לא זה, אני רוצה להגיד הרבה יותר מזה. כשאנחנו יושבים לאכול סעודה כל סעודה שהיא יש בה ספקות בענייני ברכות והכלל בדרך כלל הוא ספק ברכות להקל. למשל, תארו לכם בן אדם נטל ידיים, מברך המוציא, הוא אוכל כמה סלטים ואחר כך מביאים לו חמין. רוב בני אדם הם אוכלים חמין עם לחם? לא. לא אוכלים את עם לחם. מי אוכל חמין עם לחם? בדרך כלל לא. רק הצ'ונט בליל שישי שאוכלים אז הם מביאים את זה עם euh, לחם. בדרך כלל אוכלים חמין בלי לחם. אתה אוכל עם לחם יופי, בבריאות, אבל רוב האנשים לא. מה יהיה אם תחליט שאתה לא רוצה לאכול לחם? עכשיו, השאלה היא כזאת: תארו לכם, בן אדם אכל לחם, אכל כביצה, סעודת שבת, כדת וכדין, הוא מחליט מרגע זה עד סוף לא רוצה יותר לחם. האם הוא צריך לברך על החמין? לא. נכון? ודאי שלא. למה לא? אז אני רוצה שתדעו שזה מחלוקת. רש"י מסביר שמה שדברים הבאים בתוך הסעודה, מחמת הסעודה, אינם טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם, אומר רש"י שזה משום דין עיקר וטפל. זה טפל הפת. הפת היא החשובה, עיקר וטפל. לפי רש"י, מה זה עיקר וטפל? בואו נשב ונחשוב. תאר לך, אתה אוכל גלידה עם משהו תוספת, עם איזה משהו קטן, אז אתה יכול להגיד זה טפל לגלידה. אבל אם אותו דבר אתה הזזת אותו הצידה, אכלת את כול הגלידה, גמרת את זה, ועכשיו אתה רוצה, יש איזה תפוח קטן, אתה רוצה לאכול אותו עכשיו. אז הוא לא טפל, אתה אוכל אותו בנפרד. ברגע שאתה גמרת לאכול את העיקר לגמרי, נשאר רק הטפל, אדם לקח חתיכת גבינה, נגיד. דוגמה פשוטה. לקח חתיכה גבינה צהובה, שם על הלחם, והוא אוכל. הוא אוכל את הלחם עם הגבינה. אז הוא לא מברך על הגבינה. נכון, לא נגיד לחם, נגיד מזונות. כי מהלחם, מה שוב, אנחנו נכנסים לנושא שלנו. בואו נגיד לקח מזונות, איזה מציות, שם עליהם גבינה צהובה, והוא אוכל את זה, מברך על זה מזונות, זה עיקר וטפל. והנה, הוא גמר לאכול את המציות, נשאר כמה חתיכות של גבינה. נשאר חתיכות של גבינה, זה טעים, גבינה, הוא רוצה לאכול ככה את הגבינה אז מה הדין? <אח> הוא צריך לברך <אח> <אח> למה? זה לא עיקר וטפל, אתה גמרת לאכול את העיקר עכשיו, הגבינה הזאת שאתה אוכל זה דבר בפני עצמו שאין לו שום קשר למה שאכלת קודם, למה לא תברך על זה? עיקר וטפל צריך שיהיה קשר הדבר היחידי שלא צריך קשר בעיקר וטפל זה יין שפוטר שאר מיני משקים. אין שום קשר בין יין לבין קוקה קולה. אלא מה? החשיבות של היין גורמת שאם שקית יין, אחר כך אתה שותה משקה אחר, לא משנה אפילו, תשתה משקה חשוב, מכובד, יקר, זה לא משנה. יין הוא ראש וראשון לכל המשקים. אבל עיקר וטפל, באופן כללי, צריך שיהיה במאכלים, צריך שיהיה קשר. שיהיה קשר. אם גמרת לאכול, החלטת שזהו זה. העיקר נגמר, אין יותר עיקר, יש רק את הטפל, זה אכילה חדשה, בפני עצמה, אתה צריך לברך על זה. אז הוא ככה, לפי רש"י, אם אדם אוכל חמין, אוכל בשר, אוכל דגים, אוכל כל מאכל שהוא בלי לחם, הוא יצטרך לברך. התוספות חולקים על רש"י, התוספות, הרעה, הריטווה, רבנו אברהם אלאשבלי, כמה ראשונים, אומרים לו, לא, זה דין מיוחד של סעודה. זה לא קשור לדיני עיקר ותפל. סעודה של פת, ברגע שהיא סעודה של פת, כל דבר שאנשים רגילים לאכול אותו שנחשב לעיקר הסעודה, כל תבשיל הוא נקרא, הוא נקרא חלק מהסעודה ולא מברכים עליו. טוב, אז אם ככה, אז לגבי, נגיד, אם אתה אוכל תפוח אדמה, אתה אוכל בשר, עופות, דגים, פתרנו את הבעיה, אבל זה מחלוקת. בואו נמשיך הלאה. אדם אוכל אורז. יש אנשים שאין ארוחה בלי אורז. אורז זה המאכל הכי חשוב אצלם. או קוסקוס. קוסקוס זה דגן, מיני דגן. או פסטה. אני יודע, אנשים אוהבים דברים כאלו. אין דבר כזה, רוב בני אדם הנורמליים לא אוכלים לא קוסקוס, לא אורז, לא פסטה, לא אוכלים את זה עם לחם. זה נקרא נהמה בנהמה. לחם עם לחם. לא מלפטים את זה עם פת, כי זה עצמו דבר שהוא כמו פת כזה. בשבת כן? כן, לא, גם לא, 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 לא אוכלים את זה בלי. בלב. עכשיו, כאן יש שיטה בראשונים, <laughs> כמה מהגאונים, שבאים ואומרים, <coughs> וכיוון שזה דבר, זה לא דומה לבשר. בשר, אוכלים אותו עם לחם, אתה היום אוכל אותו בלי לחם. אבל בדרך כלל זה דבר שרגילים, זה חלק מהסעודה של פת. פה להפך, זה אנטי לחם, רק לא עם לחם אוכלים את זה. אז יש אומרים שצריך לברך בתוך הסעודה. מה ההלכה? גם כן, ספק ברוך הוא פסק בשולחן ערוך, סימן קוף עז, לא מברכים. אבל זה ספק. אנחנו חייבים להודות שיש כאן מחלוקת, יש הכרעה בשולחן ערוך, אבל יש מחלוקת. אז אם לקחת משהו של מיני מזונות וברכת לפני הסעודה, פתרת את הבעיה, ממילא כבר קודם סמוך לסעודה בירכת אם לקחת חתיכת אני יודע, בשר קטנה ובירכת שהכול פתרת את הבעיה של הבשר שאתה אוכל בלי לחם או למשל ניתן לכם עוד דוגמה אנשים, אנשים אוכלים מנה ראשונה בהרבה בתים תראו, באים מביאים דגים אוכלים מנה ראשונה, סרטים, דגים אחרי זה שרים שרים, אומרים דברי תורה על השולחן, לא, מהר מהר, בשבת קודש צריך לשבת ליד השולחן, לבחון את הילדים, מדברים דברי תורה, ושבת, אה, סעודת שבת, כל השבוע אנחנו מחכים לסעודה הזאת של שבת כדי לפאר, לרומם את המתנה היקרה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. אז יושבים, מדברים דברי תורה, בינתיים נשאר על השולחן, אה, יש למשל מלפפון, שמים מלפפון ככה עם קצת מלח ולימון, נשאר, אז הם או, או פלפל, <ווה> או צנון, יש אנשים שאוכלים צנון, יש שאלה, צריך להיזהר, למלוח אחד אחד, לא למלוח הרבה ביחד, שאלה, כן. אבל בין מנה למנה, אוכלים, מדברים, יושבים. תלמידי חכמים, מתפלפלים, מקשים, מתרסים, וכל אחד לוקח קצת ואוכל. צריך לברך על זה? כן. כשהרב אומר שכן. צריך לברך. שכן. כך כותב בפירוש מרן החידה. מרן החידה כותב שאם אתה אוכל את זה כאן בצורה כזאת, אתה אוכל את זה, זה לא חלק מהסעודה כאן. זה כמו קינוח. אם אדם החליט, נגיד, לאכול <אז> ב- <אז> את לפני המנה העיקרית. אז אנחנו נגיד שהוא לא יברך על הכינוע? הביאו לו פירות, הביאו לו פירות לפני המנה העיקרית. אז לא יהיה צריך לברך על זה? ודאי שכן צריך. אפילו שזה באמצע הסעודה. אז פה אם אדם אוכל ירקות בצורה כמו שהוא אוכל פירות, הוא אוכל את זה להנאה, לתענוג. לא בגלל שהוא רעב. זה לא להשקיט את הרעב שלו. להשקיט את הרעב, הוא יאכל אוכל. הוא אכל אוכל והוא יאכל אוכל. למה הוא אוכל את הדברים האלו? לטענוג. אז תדעו לכם שעל זה כן צריך לברך. מי כן מברך? מי שם לב לדבר הזה? לכן אם אדם ייקח לפני הסעודה הטרקטנה של המלפפון כמו המנהג של המרוקאים ויברך האדומה פתר את הבעיה הזאת וכן הלאה קינוחים מביאים עוגות אתם יודעים כמה שאלות יש לגבי עוגות בסוף הסעודה מתי כן מברכים, שיטות, דעות מדעות שונות. אני כתבתי על זה תשובה, שאפילו עוגה שיש בה את כל התנאים, למשל בקלאווה. בקלאווה יש בה, זה גם ממולא, זה גם יבש שכוסס, וגם יש בה בצק מתיקות, יש כל הדברים. אם אדם אוכל בקלאווה בתוך הסעודה, לא לברך מזונות. למה? כי יש שיטה בראשונים, כך כותב ההשלמה. והמאורות וגם הרשב"א, ככה נראה שדעתו, שכל דבר שיש אפשרות לקבוע עליו סעודה והוא יהיה המוציא, אז לא מברכים עליו בתוך הסעודה. לא, אין מזונות בתוך הסעודה, על דבר שיכול להפך להמוציא על ידי קביעות. אמנם בקלאווה, מי שיאכל 200 גרם בקלאווה אז הוא יצטרך לברך בקעת המזון, אבל אני אברך את זה בבית חולים, יהיה לו כאב בטן. כן, אבל זה דבר שאפשר לקבוע הלאה. על מה כן צריך לברך בסעודה? אם אדם אוכל ופלים. ופלים, הבצק של הוופלים הוא נוזלי. או... כן, זה כמו מים. או אם אדם אוכל ביסלי. אני יודע, פתאום הוא החליט קינוח סעודה? ביסלי. ביסלי. אז הוא צריך לברך? או אם הוא החליט לאכול לקינוח, סעודה, במבה. הוא צריך לברך שהכל? ודאי שצריך לברך. למה? זה לא שייך לסעודה, זה קינוח. עכשיו במבה בכלל, זה טוב, זה פשוט מאוד שצריך לברך על זה שהכל. אבל אני אומר ביסלי למשל, דברים של מזונות. יש היום מאכל, קוראים לזה קרפ צרפתי. אני פעם ראיתי מה זה, מאוד מאוד מתוק. והסבירו לי איך שעושים את זה, הבלילה שלו רכה מאוד, זה כמו מים ממש. הקרפ צרפתי הזה, אפילו אם אדם יאכל ממנו קילו, זה יהיה מזונות. לא שייך בזה קביעות. וכן הלאה, כל דבר שבלילתו רכה וכיוצא בזה, אז צריך לברך מזונות. אבל אם לא, לא מברכים. עכשיו למה לא מברכים מזונות בתוך הסעודה? לפי רוב הפועסקים זה בגלל ספק. אז אם לקחת חתיכה קטנה של מזונות לפני הסעודה וברכת, פתרת את עצמך מכל הספקות. לכן המנהג הזה, בסופו של דבר, יש מקום ליישב אותו, אבל, כן, אתם רואים, אני, אני בעד המרוקאים, כן, <עד> בעד התימנים, בעד המרוקאים, אבל מה שצריך כן להזהיר את כולם, זה דבר לא בסדר, <עד> שאנשים באים ויושבים. יושבים. מדברים, צוחקים, מילא אם אכלת כזית של מזונות ואתה מברך ברכה אחרונה ואתה אוכל סעודה אחרי שעה, לא נורא, אכלת כזית של מזונות, קיימת קידוש במקום סעודה אבל אי אפשר לקיים קידוש במקום סעודה בדגים או בבשר או בירקות או בפירות כל הדברים הללו צריך או יין או מזונות כזית, או רביעית יין, או מזונות כזית, אני אסביר לזה בעזרת השם באחד השיעורים הבאים זה התנאי בשביל שיהיה קידוש מקום סעודה אבל אתה אוכל קילו פירות, זה לא נקרא קידוש מקום סעודה, רק בדוח גדול, לכתחילה ודאי שלא פירות, ירקות, אז לכן או שאדם נבחר, נבחר לאחד מהשניים או שהוא אוכל כזית מזונות ואז הוא צריך להיכנס שלא יהיה לו ספק של ברכה אחרונה אז שידחה את הסעודה וזה מי רוצה לדחות? אף אחד לא רוצה לדחות או להזדרז, זה הדבר הכי טוב המדקות ממש, תברך את הברכות ומיד לקום ולטול ידיים, להזדרז לא לפתוח שולחן ולשב את כולם ולדבר ולשיר זמירות שבת, לא זמירות שבת, תשיר הכל הכל, תעשה את זה בתוך הסעודה אתה רוצה לקיים את המנהג? תקיים אותו בברכות, בקיצור וזהו. עכשיו רבותיי... רב, יש אחרי ה... ביציעת ה... הכיכרון ל... אחרי שאוכלים לחם, אבל אחרי שאוכלים קביצה. אחרי שאוכלים קביצה פת. כן. צריכים לאכול קודם כל, מיד אחרי המוציא, צריכים לאכול לחם, כמו שצריך. אחרי זה תלוי מה אוכלים. יש דברים שטעונים ברכה, יש דברים שלא טעונים ברכה, שאלה. אבל מה שאני ראיתי בספרי רבני תימן, הם מדברים על בין הקידוש להמוציא, ככה הם מדברים. טוב, עכשיו רבותיי, אני מתחיל נושא חדש, אני לא יודע כמה אני אספיק לדבר עליו, אבל אני קודם כל מקדים את הנושא, אף על פי שיצא מוציא, זה נושא כבד מאוד, שאנחנו צריכים לשים לב לפרטים שלו קודם כל אני כבר דיברתי איתכם כשדיברנו על קידוש אז יש דין של שומע כעונה בקידוש כמובן מה יותר טוב שאחד מבני הבית יקדש או שכל אחד יקדש אז אמרנו כבר שאחד מבני הבית מקדש זה עדיף ברוב עם הדרת מלך אחד מקדש כולם שומעים ויוצאים מידי חובה עכשיו כאן לכל הדעות אנחנו צריכים לדעת זה לא משנה אם השומעים זה נשים או מי שלא יהיה כל יהודי ששומע יוצא ידי חובה בזה אין מחלוקת שאיש יכול להוציא אישה ידי חובת קידוש אין שום ספק גם אישה יכולה להוציא איש ידי חובת קידוש גם בזה אין שום ספק אם הבעל לא מרגיש טוב קשה לו ורוצה שאשתו תעשה את הקידוש אם זה במקום פומבי שיש אנשים זרים זה לא צניעות אבל אם זה בבית יושבים בני הבית וקשה לא, לו, לו לעשות קידוש הוא לא מרגיש טוב רוצה שאשתו תקדש למה לא? היא מוציאה אותו ידי חובה למה? כי נשים חייבות במצוות קידוש כמו הנשים עכשיו כאן יש לנו דין שומע כעונה שומע כעונה זאת אומרת כל מי ששמע את הקידוש וכיוון לצאת ידי חובה, זה תנאי בל יעבור שבני הבית מכוונים לצאת ידי חובה. כדאי מפעם לפעם כל אחד בבית שלו שיגיד בקול רם שהוא מכוון להוציא את כולם ותכוונו לצאת ידי חובה. לא חייבים להגיד את זה כל שבוע כי מסתמה כולם מבינים את זה שהם עומדים ומקשיבים, בשביל מקשיבים? כדי לקיים את המצווה בעצמם, כל אחד מבין את זה לא צריך להיות תלמיד חכם בשביל להבין את הדבר הזה שאתה שומע קידוש, אתה מכוון לקיים מצווה. אבל כדאי לעורר. כדאי לעורר למרות שזה ניכר שזו הכוונה של כולם לקיים את המצווה, הם מתכוונים לשם מצווה, אבל כדאי לעורר שיהיה כוונת שומע לצאת ומשמיע להוציא, כן? ואז אני מקדש להם, אני מוציא אותם ידי חובה. זאת אומרת במקרה הזה, בבית שלנו כשאנחנו עושים קידוש זה שעושה את הקידוש הוא חייב במצווה, נכון? הוא חייב במצווה כמו השומעים, לכל הפחות הוא חייב כמו השומעים, הוא מוציא אותם ידי חובה. מה יהיה כשאדם עושה קידוש והוא בעצמו לא יוצא ידי חובה בקידוש הזה? למשל, אדם יש לו אימא אלמנה היא גרה בבית, היא לא רוצה לבוא אליו הביתה, היא נמצאת בבית שלה, היא אוכלת בבית, היא לא יודעת לעשות קידוש. אז הוא הולך לבית שלה, והוא עושה לה קידוש, והיא שותה את הכוס. הוא יכול לעשות את זה. Okay. או נגיד בן אדם בבית שלו, הוא עשה קידוש, לפעמים אוכלים את הסעודה, ואז פתאום מגיע אורח. והאורח הזה לא עשה קידוש והוא לא יודע לעשות קידוש. אורח מסכן, בעל תשובה, לא למד, לא קרא ולא שנח, הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע לעשות קידוש. הוא לא יודע עברית כל כך טוב, הוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע. אז אני יכול לעשות לו קידוש? כן. למה אני יכול לעשות לו קידוש? לכאורה אני לא חייב במצווה. אני, או במקרה שדיברתי בקשר לאימא, אני עוד לא יצאתי אני רוצה לצאת אחר כך. במקרה השני שאמרתי, אני כבר יצאתי, אני כבר קיימתי את המצווה. פה אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, דף כ"ט, אף על פי שיצא, מוציא. למה? אומרת הגמרה משום ערבות. ערבות. כל ישראל ערבים זה בזה. מה זה ערבות? זה לא, פה לא מדובר במילים יפות, אתם שומעים לפעמים החילונים מדברים כל ישראל ערבים זה וזה, והם נותנים לנו מוסר, כל ישראל ערבים זה וזה, מה זה ערב? ערב אם חתמתי ערבות למישהו והוא לא משלם אתה צריך לשלם, אין חכמות, אתה יכול להתווכח היום ועד מחר, חתמת חתמת אתה תשלם, אם הוא לא שילם, תווהים אל הערב פירוש המילה ערב למעשה זה אחראי, איך אמר ראובן, אני אחראי, אחריות, אז הוא אומר אני אחראי שהוא ישלם, אם הוא לא משלם אני דואג לתשלום, זה נקרא ערב, אז ככה אותו הדבר, יש לנו אחריות היהודים אחד כלפי השני שהם יקיימו את המצוות זו הסיבה שאנחנו נלחמים נגד חילולי שבת בפרהסיה זו הסיבה שאנחנו משתדלים להפיץ תורה כמה שיותר זה לא סתם רק לזכות את הרבים זה יותר מאשר לזכות אותם זה עניין של אחריות שלנו זה בנפשנו הדבר אנחנו לא יכולים לתפוס את החילונים ולתת להם מכות ולאיים עליהם שינגמרו תורה ומצוות זה לא יעזור, נכון? בכוח זה לא יעזור. הדרך היחידה שיש לנו זה להסביר להם, כן? לדבר איתם בנועם ולהסביר להם כמו שצריך מה זה תורה ומצוות. אז ממילא יש לנו אחריות. אז אומרת הגמרא, אפילו שקיימת כבר מצווה, אתה לא חייב במצווה, אתה יכול להוציא את השני מדין ערב ערבות. יש דיון בראשונים שדיברתי את, לפני חודשיים שלושה לגבי איש ואישה נגיד איש קיים מצוות קידוש האם הוא יכול להוציא אישה או כשהוא המקרה הראשון שהוא לא מתכוון לצאת ידי חובת הקידוש בקידוש הזה הוא הולך אחר כך לעשות קידוש האם הוא יכול להוציא את האישה יש בזה שלוש שיטות יש ראש במסכת ברכות הראש וגם רבנו יונה במסכת ברכות הם כותבים שערבות זה לא מאיש לאישה. הם יותר מדברים על אישה לאיש. אישה להוציא איש, אם נגיד שאישה חייבת בברכת המזון רק מדרבנן, היא לא יכולה להוציא איש. למה? כי דרבנן כלפי דאורייתא זה כמו פטור. פטור מדאורייתא, אז אם נאמר שאישה חייבת זה מסופקת בזה. אם נאמר שהאישה חייבת רק מדרבנן, אז אומרת הגמרא, נפקא מינא להוציא את האנשים מידי חובתם. אז אומר הראש, הראש שואל קושייה, למה מי שאכל כזית פת, יכול להוציא מי שאכל כביצה? אכל וסבר. אחד אכל וסבר, אני אכלתי דרבנן כזית, זה רק דרבנן. למה דרבנן יכול להוציא דאורייתא? ולמה הגמרא אומרת לגבי ברכת המזון אישה <coughs> שאם היא חייבת רק מדרבנן היא לא יכולה להוציא את האיש. אז אומר הראש איש להוציא איש, איש שאכל כזית להוציא איש שאכל בשבע אז יש לו ערבות מדין ערב אפילו שהוא פטור מדאורייתא הוא מברך בשבילו ברכת המזון. הראש סובר שדין אף על פי שיצא מוציא זה גם על ברכת המזון <עבור> גם על ברכת המזון אבל אישה, אומר הראש, היא לא בכלל ערבות כל ישראל ערבים זה וזה, אישה לא בכלל הערבות. הדגול מרבבה, אתם יודעים מי היה הדגול מרבבה, הנודע ביהודה. הוא למד פשט בדברי הראש, וכמותו למדו הרבה, הרבה הרבה אחרונים. הוא למד פשט שהראש מתכוון שכשעשו, הקדוש ברוך הוא הפך את ישראל ערבים אחד לשני, אז הוא עשה אנשים על אנשים ונשים על נשים. אבל גברים לא ערבים על הנשים, ונשים לא ערבות על הגברים. כך כותב הדגול ברבבה, כך הוא הבין פשט בראש. הגאון רבי עקיבא איגר, בתשובותיו וגם בהגאות שלו על השולחן ארוך, דוחה את השיטה הזאת מכל וכול ומביא ראיות שזה לא נכון, שאישה ואיש ערבים אחד על השני, כל ישראל ערבים זה וזה, נאמר גם מהנשים לנשים. הוא אומר, מה מתכוון הראש כשהוא אומר שהאישה לא ערבה לאיש? הראש מתכוון, אם היא פטורה מהמצווה אז היא מופקעת מהמצווה הזאת. אם היא פטורה היא לא יכולה להיות ערבה במה שהיא פטורה, על מה שהאיש חייב. אבל אם היא חייבת במצווה הזאת אלא מה שהיא קיימה את המצווה, יש הבדל, אתם מבינים לבד שיש הבדל בין בן אדם שפטור מהמצווה לבן אדם שחייב והוא קיים אותה. למשל, שופר, אישה פטורה משופר, איש חייב. אי אפשר להשוות אישה לאיש שכבר תקע בשופר. נגיד איש אחד תקע בשופר, הוא יכול להוציא איש אחר שעוד לא תקע? כן, למה לא? אף על פי שיצא מוציא, אבל האישה היא לגמרי פטורה מהמצווה אז זה הכוונה של הראש אם תימצא לומר שהאישה לא חייבת בברכת המזון מדאורייתא אז היא מופקעת מדין ערבות, אין ערבות כך אומר רבי עקיבא יגר אבל באופן כללי לפי רבי עקיבא יגר למשל במצוות קידוש כיוון שהאישה חייבת כמו האיש אין שום הבדל לגבי דיני אף על פי שיצא מוציא, יש דין ערבות. עכשיו אני חוזר ומדגיש, אני לא מתכוון לגבי קידוש שעושים בבית וכולם ביצעים ידי חובה. כאן זה לא מדין ערבות. כשאני חייב, היא חייבת, ואני עושה קידוש והיא מדין שומע כעונת, זה לא קשור לערבות, זה שומע כעונת, זה לכל הדעות. המחלוקת היא, במידה ו... ואני יצאתי כבר ידי חובה ועכשיו אני רוצה להוציא אותה ידי חובה כאן או שאני עדיין לא רוצה לצאת ידי חובה כאן לפי הנגון מרבבה אי אפשר כי אין ערבות בכלל ולפי הרבי עקיבא איגר במצווה שהאישה חייבת יש דין ערבות יש שיטה שלישית באמצע וזה המהרית בחידושיו למסכת קידושין דף עין וגם האורחיים הקדוש הם סוברים שהאיש ערב בעד האישה יש לו אחריות על האישה האישה לא ערבה על האיש האורחיים הקדוש מוכיח את זה מהפסוק כתוב אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל כל האנשים. מה, מה הפסוק השני? תפכם נשכם וגעך אשר בקרב מחנך. למה? פסוק, אמרת כל איש ישראל. זה כולל את כולם. לא. תפכם נשכם, אתם ערבים עליהם, אבל הם לא ערבים עליכם. כך מסביר האורחיים הקדוש שמה על התורה. תסתכלו שמה, הוא מסביר את זה יפה מאוד. זו שיטה שלישית. אבל גם לפי השיטה הזאת, שלאור החיים הקדוש, איש כן ערב על אישה. ובכן, זה מה שאמרתי לכם עד עכשיו, זה היסוד של הדין של אף על פי שיצא מוציא. עכשיו תראו, בא בעל הלכות גדולות, בעל הלכות גדולות, מהגאונים הקדמונים, הוא בא ומחדש חידוש. הוא אומר שמה שהגמרא אומרת, אף על פי שיצא מוציא, זה דווקא כשהשני לא יודע. דווקא כשהשני לא יודע אם הוא יודע, למשל, אני סתם יושב בבית שלי אין לי חשק לעשות קידוש או אני עייף, אני יודע מה ואני מבקש ממישהו שכבר קיים את הקידוש, תעשה לי קידוש, אומר, לא, זה לא מועיל אתה יודע לעשות קידוש, תעשה בעצמך דווקא שאינו בקיא, כדעתו פוסקים הרבה מרבותינו הראשונים וכך דעת הטור והשולחן ארוך. מע"ן השולחן ארוך כותב את זה בפירוש. <coughs> אני אקרא לכם את הלשון שלו. יכול אדם לקדש לאחרים אף על פי שאינו אוכל עמהם, דלדדהו, הוה מקום סעודה. ואף על פי שבברכת היין אינו יכול להוציא אחרים אם אינו נהנה עמהם, קרבן דהאי בורא פרי הגפן הוא חובה לקידוש כקידוש היום דמה ויכול להוציאם אף על פי שאינו נהנה והוא שאינם יודעים כך כותב בפירוש של שענור עכשיו כאן לפני שנסביר את זה אני רוצה להיכנס לעוד כמה נקודות חשובות אם אני עושה קידוש למישהו שבא מאוחר לבית למשל עשיתי כבר קידוש עשיתי קידוש הכל הכל, יצאתי ידי חובה ועכשיו אני עושה קידוש למישהו אחר אני יכול לשתות את הכוס? כן, למה לא? אני יכול לשתות את הכוס אבל אם אני הולך לפני שאני עושה קידוש לעצמי אני הולך לבית של מישהו ואני עושה לו קידוש כאן, אם אני שותה, כיוון שאני לא אוכל שמה אני גם לא יוצא ידי חובת קידוש, אני לא מתכוון לצאת אבל אני לא מתכוון לצאת ידי חובה, אני לא מתכוון לצאת ידי חובה ואני הולך לאכול במקום אחר אז אותו אחד הוא זה שצריך לשתות רוב רביעית מהכוס והשולחן הרוך כותב את זה בפירוש כן, ואם עדיין לא קידש לעצמו, ייזהר שלא יטעום עימהם שאסור לו לטעום עד שיקדש במקום צעודתו כן, זה נקודה אחת חשובה נקודה שנייה שעליה מדבר כאן השולחן הרוך הדין הזה שאמרנו שאני יכול לברך בשביל השני זה דווקא בברכת המצוות אבל לא ברכת הנהנים. למשל, דוגמה יש יהודי עם הארץ, בא אליי לבית ואני מכבד אותו, מכבד אותו, אני אומר לו תעשה ברכה הוא לא יודע לברך, הוא לא יודע. האם מותר לי לברך בשבילו? אסור <עשור> <עשור> מספרים שהחזוניש, אתם יודעים, היה פעם, החזוניש לא היה, לא היה לו כוח פוליטי, לא הייתה לו מפלגה ולא שום דבר, אבל הוא היה לוחם ראשי על כל התדמית, העיצוב של היהדות כאן בישראל. וברוך השם, עד היום יש דברים, כל הנושא של לא מגייסים בנות דתיות לצבא, ברוך השם, וזה שיש שחרור לבחורי ישיבות, זה התחיל עם החזוניש. בן גוריון שהיה אויב של הדת, ממש אויב של הדת. היה יריב קשה של החזוניש, אבל סיכרן אותו להכיר את החזוניש. אז הוא החליט שהוא בא לבקר אותו. הודיע שהוא בא אליו, והיה להם אלי ויכוח קשה מאוד, והחזוניש נגלג עליו ממש. הוא אמר לו, מה, אתם חושבים ככה, אנחנו חושבים כך, מי אומר שצריכים לשמוע בקולכם? אז החזוניש אמר לו, למה הדבר דומה? שתי עגלות שבאות ברחוב צר, אחת מול השנייה ואחת צריכה ללכת אחורה, לפנות דרך לשנייה מי מפנה למי? אם יש אחת טעונה, זאת אומרת שהיא מלאה ואחת ריקה לגמרי אז המלאה היא קודמת לריקה, כן? אז הוא נעלב, מה אנחנו ריקים? כן, הם, אין להם, ריקים מתורה ומצוות עכשיו לפני שהוא בא, דרך אגב השיחה ביניהם הייתה ביידיש היה נוכח שם בן אדם אחד, והפגישה שאחר כך סיפר סיפורים סיפורים אבל הוא לא הבין מילה אחת בכל השיחה, זה היה יצחק נבון, שהיה אחר כך נשיא, הוא לא ידע מילה אחת יידיש, הוא לא הבין את כל השיחה. אבל עשו שם דבר מעניין, אורח אתה צריך לכבד אותו, מצד שני בן גוריון בחלום הלילה הוא יברך, אז החזוניש ציווה שיביאו כוס אחת של תה, רק כוס אחת ‫טוב, הביאו כוס סמבוץ' באמצע, ‫ואז החזניש אומר לו בנימוס, ‫בבקשה. ‫הוא רואה שיש רק אחד. ‫אז הוא אומר לחזניש, ‫לא, לא, בבקשה, בבקשה, תשתה אתה. ‫הוא תדע רבה, ‫ואיך שהכל ושתה. ‫אבא שלי לא הקפיד על זה כל כך, ‫כשהיה אליו רבין, ‫אז הוא היה נותן לו, היה, אוהב, היה אוכל שקדים, ‫אני יודע מה הם הביאו לו, ‫הוא היה אוכל לא מברך. ‫כן, טוב, זה בעיה, ‫לא כל כך פשוט. מצד אחד אין לך ברירה, מה אתה בא אליך אורח מכובד, לא תביא לו כלום, זה לא כל כך פשוט השאלה הזאת. בכל אופן, אממ, בברכת הנהנים זה לא מועיל שתברך בשבילו. הבעיה היא גם שלפעמים אתה לא יכול, תביא לו סידור גם זה לא יעזור. אני פעם הייתי בבסיס צבאי והיה שם אלוף בצה"ל, אלוף, פשוט. גנרל, ממש גנרל. וזה היה מוצאי שמחת תורה והרב הצבאי הביא לו קוס יין, הוא אמר לו תעשה ברכה, אז הוא אמר לו לא יודע לברך, אז הוא הביא סידור, סידור אשכנזי, שם כתוב שם ה' שני יהודים, מזל שזה לא היה סידור ספרדי, שכתוב שם הוויה, היה כתוב שני יהודים, אז הוא התחיל להגיד ברוך אתה יו אז כן הוא לא ידע מה זה ברכה, זו בושה, בושה, אתם כל כך שונאים תלמדו קצת, תדעו אם אתה יודע משהו ואתה בא ואתה מתווכח איתי בסדר אבל איך אתם יכולים לשלול מה שאתם לא יודעים? הם לא יודעים כלום גידלו לנו דור שלם של בורים ועמי ארצות עכשיו בא אליי נגיד אדם כזה, בור ועם הארץ אז אם אני גם אוכל, אז בוודאי אני אברך ברכת הנאנין אני אגיד לו רק את הנאמן שאני גומר לברך אה, אני ארמוז לו, יענן המן, אז שנינו אוכלים, בסדר אבל אם אני עכשיו בירכתי העץ, בירכתי האדמה, מה אני אעשה איתו? אני לא יכול לברך בשבילו. אם הוא אמר עץ כזה שאתה אומר לו ברוך, ברוך. כמו ילד קטן, מותר. לילד קטן מותר להגיד את הברכה. בסדר, מילא. אבל סתם ככה אין לי רשות לברך בשביל השני. למה? מסביר רש"י לא לטהנה ולא לבריח אוכל זה לא דבר שאתה חייב לאכול, אין מצווה לאכול, אתה צריך לאכול בגלל בריאות נפשך, לקיים קידוש, הבדלה, מצוות, אתה חייב, אז יש לי ערבות, אחריות עליך שתקיים מצוות, כן? אבל אין לי אחריות עליך שתאכל, זה עניין שלך, אני רוצה, לה, אתה רוצה שאני אעזור לך, אין לך כסף לקנות אוכל, אז יש מצווה צדקה, כן. אבל על עצם האכילה אני אין לי אחריות עליך כן? אם אין לי אחריות עליך אז אין ערבות כאן, אין ערבות לכן אומרת הגמרה שזה דווקא בברכת המצוות זה לא בברכת הנהנים כן? עכשיו השאלה היא בקידוש יש לנו את ברכת הקידוש אשר קידשה לנו במצוותיו הרצבן ויש גם ברכת הגפן אז אומר כאן השולחן הערוך מה שקראתי קודם שברכת הגפן של הקידוש הרי אי אפשר לעשות קידוש לברכת הברכה בלי הגפן הגפן <coughs> היא חלק ממצוות הקידוש ברכת הגפן של הקידוש היא ברכת המצווה היא כמו ברכת המצווה ולכן הדין של אף על פי שיצא מוציא הוא גם לגבי ברכת הגפן מה עם ברכת הגפן בבוקר? אין ברכת הקידוש, יש רק ברכת הגפן כאן לא כתוב בשולחן ערוך, אבל בסוף סימן קז"ז כתוב בשולחן ערוך גם כן אותו הדבר, כן? ברכת הגפן תמיד נחשבת לברכת המצווה של קידוש ושל הבדלה, וזה לא משנה אם קידוש של לילה, גם קידוש של בוקר זה נחשב לברכת המצווה, גם קידוש של יום טוב, ליל יום טוב וביום טוב שחרית זה נחשב לברכת המצווה ויש דין אף שיצא מוציא ברכת המוציא לעומת זאת למרות שסעודת שבת זה סעודת מצווה אבל זה לא ניכר המצווה בזה לגמרי לכן בברכת המוציא זה נחשב גם של סעודות שבת זה נחשב לברכת הנאמין ולא אומרים בזה אף על פי שיצא המוציא כן? שוב אנחנו מחלקים ברכות הנאמין וברכות המצוות אז מהן ברכות הנאמין היחידות? שאפשר לברך אף על פי שיצא מוציא ברכת הגפן של הקידוש המוציא לא יש שתי דוגמאות אני רוצה לראות אם אתם תחשבו לבד איזה שתי מצוות המוציא זה כן נחשב לברכת המצווה נחשב ליל פסח יפה מאוד ומה עוד? סוכות יפה מאוד ליל פסח וליל סוכות גם ברכת המוציא שלהם נחשבת לברכת המצווה עכשיו, רגע, רגע, עכשיו לגבי ברכת המזון, האם יש דין אף על פי שיצא מוציא? קודם כל, להלכה נפסק, לגבי ברכת המזון, אם לא אכלתי בכלל, אין דין אף על פי שיצא מוציא. צריך לאכול לפחות כזית. צריך לאכול כזית, ככה קבעו חכמים. עכשיו, אם אכלתי כזית, אני חייב מדרבנן, אני יכול להוציא מי שאכל וסבר. למה? למה? יש בזה מחלוקת, תדעו לכם. בעל הלכות גדולות סובר שלא. והוא לא בא מצד בקיא או לא בקיא, גם אם לא בקיא, ברכת המזון לא. יכול להיות שהוא סובר שברכת המזון זה ברכת הנהנין, הראש חולק עליו, הראש, הרשב"א, חולקים עליו. יכול להיות שהם סוברים שברכת המזון, שזה אחרי האוכל, זה ברכת המצווה. ובעל הלכות דלות סובר שזה כמו ברכת הנהנין. למה? כי לא גם קודם זה שאכלת כבר, זה עוד לא פותר אותך עדיין, עדיין זה על ההנאה, על הנאת הענא, האכילה. יש פה מחלוקת. יש ירושלמי שכתוב בפירוש, ואכלת ושבעת וברכת. מי שאכל ושבע הוא יברך. אבל הראש מיישב את זה כבר. הראש, הרשב"א, הם מיישבים את הירושלמי הזה. קיצור זה מחלוקת, השולחן ערוך בסימן קצ"ז פוסק, וגם בקפ"ד מרן השולחן ערוך פוסק, ש... מי שאכל כזית יכול להוציא מי שאכל וסבר יכול להוציא, לא כמו בעל הלכות גדולות שוב, זה לא קשור לנושא של בקיא או לא בקיא עכשיו, יש מחלוקת על בשמים אישה לא יודעת לברך על בשמים אני יכול לברך בשבילה? אני עושה הבדלה בשביל אישה, היא לא יודעת לעשות הבדלה האם אני יכול? הרי בשמים אני נהנה מזה כן, צריך ליהנות מזה. נר, אין מברכים על הנר עד שיאותו לאורו. ברכת הנאה וברכת הנהנים זה מחלוקת. מרן השולחן ערוך פוסק שכן. זה ברכת המצווה. כיוון שזה מיוחד למוצאי שב"כ, עושים את זה בהבדלה, זה בתוך ההבדלה. מרן השולחן ערוך פוסק שכן. אבא שלי היה מקפיד מאוד, הוא היה עושה הבדלה בבית הכנסת. הוא היה חוזר הביתה. הוא היה מברך הגפן. והמבדיל. ואחר כך אימא שלי הייתה מברכת לבד על הנר ועל הפסמים. הוא לא היה מברך פעם שנייה, למרות שלכאורה אם הוא יכול לעשות בשביל ההבדלה כשהוא יצא ידי חובה, הוא יכול לכאורה גם זה. כן? אבל ככה הוא היה עושה בבית שלו. לעומת זאת במגילה, היא ודאי עלה לברך על המגילה. הוא היה מברך בשבילה, את הברכות הראשונות. הברכה האחרונה בן קוצך מניין. הברכות הראשונות הוא היה מברך בשבילה למרות שהיא ידעה לברך אותם כך כותב החסד לאלפים כך כותב רבי אליהו מני בספר מעשה אליהו כך כותב הבן איש שברגע שהיא לא יודעת להגיד לקרוא את המגילה אפילו שיש חלק שהיא כן יודעת אתה לא יכול להגיד אם ערב אז ערב גמרנו עכשיו אם אני הלכתי לבית הכנסת והתפללתי בזה אני מסיים אני הלכתי לבית הכנסת והתפללתי אני חייב עכשיו בקידוש מדרבנן, אני יכול להוציא את אשתי שהיא חייבת מדאורייתא? אבל היא יודעת, היום אתם מכירים אישה שלא יודעת לעשות קידוש? כולן יודעות היום ברוך השם, כן? יכולות ללמד אותנו מה זה, אז האם אני יכול להוציא את אשתי? אתה אומר כן, למה כן? למה? מה ההבדל בין כל שיש לנו שאנחנו מוציאים את הנשים, אם זה כמו שאמר לגבי ההבדלה, לגבי שאר המצוות, מה ההבדל? רק רגע, אם אישה, סליחה אדוני הנכבד אם אישה יודעת לעשות הבדלה, מותר לך לעשות לה הבדלה? לא. לא? שתעשה לעצמה הבדלה. אם יהיה קשה לה לשתות את ערן, תשתה במקומה את היין, בסדר. אבל מה ההבדל? מה ההבדל? אם היא יודעת... אז כל הרצוות נעשה ככה. נו, בסדר, נו, זה מה שאני אומר. אז עכשיו אתה סתם מחליט שכן, למה כן? הלכתי לבית הכנסת והתפללתי, ערבית של שבת. עכשיו אני חייב בקידוש מדי רבנן, אני, אני תמיד כשאני בא הביתה אני מבקש מכולם להתפעל ערבית, ברוך השם מתפללות, כולם מתפללות ערבית לפני הקידוש, אבל נניח שלא, אישה באה אמרה לי אני לא יכולה, אני לא רוצה להתפעל ערבית, אני יכול להוציא אותה ידי חובה? אני די רבנן והיא דאורייתא, האם אני יכול להוציא אותה? האם זה דומה לברכת המזון? שמה אמרתי שדרבנן <אמרתי> רבנן <אמרתי> 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 מוציא דאורייתא זה לא כל כך פשוט שזה דומה, אני כתבתי על זה עכשיו תשובה ארוכה, המסקנה היא שכן, אני יכול להוציא במיוחד בקידוש, כי בקידוש יש, יש אומרים שהקידוש על היין הוא דאורייתא, אז עוד לא קיימתי את המצוות צריכות כוונה, אני כשעשיתי קידוש בבית בב, 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 הכנסת, בב, בתפילה, לא התכוונתי למצוות קידוש, התכוונתי רק להתפלל, וגם לא הזכרתי יציאת מצרים בקידוש, נוסיף את כל הדברים ביחד, לכן איש שהתפלל יכול להוציא אישה שהתפללה, אבא שלי היה מקפיד בבית שלו שהנשים יתפללו כל התפילות בשבת. כן. הוא היה מקפיד, אימא שלי זכרונה לברכה הייתה מתפללת כל, כולל מוסף. על מוסף הוא לא היה מקפיד עליהם שהתפללו, אם הם רוצות, מתפללות. אבל ערבית, שחרית ומנחה, הוא היה מזכיר לה להתפלל כל פעם להתפלל והיא מתפללת. כל אחד כדאי שינהיג את זה בליל שבת כי זה לא נושא פשוט כל כך לא נושא פשוט עם איש שיתפלל לכל הוציא אישה שיתפלל עליו אחר כן אבל עדיף שגם היא תתפלל ואז הכל על מקומו יבוא בשלום